0: Of course, the world continues to end, she says. Then gets off the phone to water the garden. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia.
1: Und ich bin Julia. Liebste Sophia, wir brüten ja alle schon seit gefühlt Wochen in der Hitze. Für mich ist das gar nicht mal so angenehm. Ich finde das ein bisschen anstrengend. Aber wie geht's es dir mit dem heißen Wetter? Bist du eher ein Sommer- oder ein Wintermensch?
0: Sommermensch. Wirklich? Ja, die Antwort Ohne. ist leicht. <lacht> okay. Das ist leicht zu beantworten. Außer es gibt so einige Ausnahmen und das ist Wien bei Nacht. Wirklich? Ähm, ich finde Also jetzt, wenn ich schlafen will, meine ich. Also nicht, wenn's wenn ich jetzt, es äh, recht heiß ist. Wenn ich natürlich jetzt mit einem T-Shirt am Donaukanal äh, sitze, dann mag ich es auch gern, wenn es warm ist in der Nacht. Aber ähm, ja, die Stadtbegrünung lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig ähm, für eine kühle Prise in der Nacht. Aber ich bin eindeutig Sommermensch. Ich, ich hatte so viel mehr Energie. Ich blühe auf. Ich liebe den Sommer. Ich liebe es, wenn ich einfach rausgehen kann. Und ähm, der ganze Schweiß, der mir herunterrinnt, denke ich mir... Es ist okay, es ist toll. <lacht> es ist das Wasser der Welt.
1: Wunderschön. Okay, ja, großartig. Das heißt, du bist ja voll in deinem Element, wie ich höre, und hast uns auch ein Buch mitgebracht, das mit dem Wetter zu tun hat.
0: Genau, das Buch heißt auf Original Weather und auf Deutsch Wetter. Einmal eine Übersetzung, die es tatsächlich <lacht> wortwörtlich <lacht> ist, genau. Ähm, von Jenny Offill. In äh, Englisch ist das Buch 2020 erschienen im Knopf-Double-Day-Verlag und auf Deutsch ist das Buch heuer, also 2021, herausgekommen. Worum geht es im Buch? Ähm, es geht um die Biblioka Bibliothekarin Lissy, um ihr Familienleben und um ihre Sorge um die Klimakrise. Das Buch spielt in den USA zu Beginn der Trump-Präsidentschaft, also auch total spannende Zeit, das erste Buch eigentlich, das ich so gelesen habe, das tatsächlich in der Trump-Ära äh, spielt. Und es geht ein bisschen so darum, ähm, wie sind die politischen und gesellschaftlichen großen Krisen ins Alltagsleben eingewoben. Und das zeigt so ein bisschen diese Gleichzeitigkeit von den ganz persönlichen Schwierigkeiten mit diesen globalen Schwierigkeiten. Und dass es aber eigentlich oft ganz ähnlich sich anfühlen kann, auch wenn es irgendwie so ganz was unterschiedlich ist. Also so dieses ganz Große im Kleinen und die Bernalität des Kleinen wird irgendwie auch wieder im Großen wieder gespiegelt, um es mal jetzt ganz abstrakt äh, zu sagen. Du hast das ja auch kurz in dem Zitat
1: am Anfang angesprochen. Vielleicht kannst du uns das nochmal übersetzen und auch wie das damit zusammenhängt.
0: Ja, gern. Also das Zitat bedeutet, natürlich geht die Welt unter, sagte sie, und geht raus, um den Garten zu wässern. Und ich finde, das zeigt total diese Gleichzeitigkeit, die ich auch selbst oft spüre und wo ich mich selbst manchmal so ein bisschen zerrissen fühle vielleicht darin. Weil ich höre oft zum Beispiel in der Früh die Nachrichten und dann denke ich mir so, Boah, was alles in der Welt passiert, ist schon krass. Und dann gehe ich ins Bad und ähm, Putzmediziner. So ein bisschen diese Gleichzeitigkeit, ähm, dass dann diese Gedanken einfach so nebeneinander stehen können und diese alltäglichen Handlungen, was kaufe ich mir heute zum Essen, ähm, über meine große Gedanken, ähm, wie bedroht uns eigentlich die Klimakrise, so eine Gleichzeitigkeit haben, aber ganz oft ja nicht gleichzeitig thematisiert werden, weil wir gar nicht irgendwie die Worte finden, das irgendwie zusammenzubringen.
1: Ja, und auch nicht, oft nicht die Ressourcen haben, oder? Der Alltag geht halt weiter, die großen Krisen gehen auch weiter und ja, manchmal beschäftigt einen das eine und manchmal das andere, aber ist doch auch irgendwie absurd, dass uns das Große oft viel weniger beschäftigt als das Kleine, oder?
0: Ja, das stimmt. Und in dem Buch ist es aber nicht so, dass es, es zeigt, dass einem die 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 kleinen Krisen viel mehr beschäftigen. Es ist umgekehrt so, dass diese Katastrophe wie die Klimakrise genauso Platz hat im Alltäglichen und genauso eine auch eine persönliche Katastrophe ist, auch wenn ähm, die Haupt Person Lissi jetzt ähm, keine weiß ich nicht, keine Bewohnerin Amazonas ist, deren unmittelbares Leben, Umfeld gerade abgeholzt wird, sondern nein, sie lebt in den USA, hat dort einen Job, ist verheiratet, hat ein Kind. Ähm, und dennoch ist diese globale Krise auch ihre ganz persönliche. Und das ähm, fand ich spannend, wie das aufgegriffen wurde, weil ich schon finde, ähm, und darüber reden wir heute ja auch vielleicht noch ein bisschen, dass es jetzt immer mehr wird, dass auch die psychische Belastung von so globalen Krisen mehr thematisiert und auch einfach mehr wirklich als persönliche psychische Belastung empfunden wird. Wie geht denn Lisi mit dieser Situation um oder inwiefern
1: betrifft sie denn diese große Krise?
0: Ja, sie ist ja Bibliothekarin, ähm, aber sie hat auch eine Freundin und ähm, frühere akademische Mentorin, die heißt Sylvie. Und Sylvie ist total aktiv, sie ist Podcasterin, sie macht Vorträge, fährt herum und… Ähm hat eben auch einen Podcast über die Klimakrise, in der sie Klimafakten erklärt und so weiter. Und sie bietet Lissi an, hier in das Projekt einzusteigen und um ihr ein bisschen zu helfen. Und sie beantwortet dann Hörerinnen Hörerinnenanfragen. Und das ist irgendwie total schräg, weil dann sind so VerschwörungstheoretikerInnen dabei, die sie so apokalyptische Fragen fragen. Es sind UmweltaktivistInnen dabei und irgendwie ist das absurd und andererseits regt sie das, sie das aber auch total zum Denken an. Also es ist schon irgendwie so dann mit ihrem Job verstrickt und es zeigt auch im, im so zwischendurch im Alltag, sie sie denkt über die schmelzenden Gletscher nach und spürt das wirklich als Schmerz und im nächsten Moment merkt sie, dass ihr Kind schreit und nicht einschlafen will und Ach, ist es, es spü, spürt das aber ganz ähnlich als ähnliche Verzweiflung vielleicht in dem Moment, dass man denkt, pff, ich kann überhaupt nichts dagegen tun, ja, ich kann nicht gerade nichts dagegen tun, dass mein Kind aufhört zu schreien und ich kann nichts dagegen tun, dass die Gletscher schmelzen. Mhm. Und es scheint so absurd, das zu vergleichen, aber wir haben ja auch ähm, nur sozusagen ein, eine Gefühlswelt und irgendwie muss es da auch alles alles reinpassen.
1: Mhm. Das heißt, Lizzie wird auch durch diesen Podcast und diese Arbeit mit ihrer Freundin,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen sensibilisiert? Oder ist die Sensibilität schon vorher? Die da? Die Sensibilität ist da. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie totale Aktivisten wären. Man jetzt könnte, man wäre vielleicht auch ein interessanter Plot zu so ihrer. Ähm Geschichte, wo sie dem näher kommt, kennenlernen, so ist es nicht. Es ist einfach da. Es ist eine präsente Krise in der Welt und auch irgendwie in ihrem Leben. Und sie macht schon unterschiedliche Entwicklungsschritte durch. Ja, durch ähm, Soll ich handeln? Soll ich nicht handeln? Manchmal tritt irgendwie so ihr Familienleben mehr in den Vordergrund. Manchmal ist es eben die Klimakrise, die Trump-Präsidentschaft und so weiter. Ja, wie, wie spielt Trump in das Ganze? Ich meine, Trump war
1: natürlich schon ein, ein ziemlicher Paukenschlag. Ähm, Gott sei Dank haben wir ihn bis zum gewissen Grad jetzt mal hinter uns gelassen. Haben es natürlich auch nicht spurlos mhm. vorbeigegangen. Aber wie kommt das in dem Buch vor?
0: Ja, es ist auch. Es wird so ein bisschen diese Wahl beschrieben und dann ähm, und dann danach. Und ähm, es gibt zum Beispiel so eine Szene, in der sie über ihren Mann schreibt und sie schauen sich ähm, so gemeinsam die Wahl an und sie, können, sie sind total fassungslos. Sie können überhaupt nicht glauben, wie ist das passiert? dass dieser Mann jetzt Präsident geworden ist, so wie es, glaube ich, ganz vielen äh, Liberalen in den USA gegangen ist, komplette Fassungslosigkeit und sie beschreibt dann ähm, so, dass Ben, also ihr Mann, ähm, nach der Wahl ähm, so in die Werkstatt geht und anfängt, ähm, kleine hölzerne Dinge zu schnitzen und er verwendet Stunden damit ähm, und sagt so, ja, hier kann ich es reparieren. Und das finde ich auch irgendwie spannend, so wie gehen wir damit um, mit, mit solchen Dingen, wo wir das Gefühl haben, wir können überhaupt nicht wirklich damit umgehen. Und ähm, so spielt Trump auch ein bisschen rein. Und natürlich auch so diese Frage, pff, mit so einem Präsidenten jetzt irgendwie die Klimakrise in den Griff zu bekommen, so, jetzt sind wir wieder total zurückgeworfen.
1: Mhm. Es geht ja wahrscheinlich jetzt in dem Buch nicht nur ums Wetter. Ähm, wie hängen denn jetzt Wetter und äh, Klimakrise zusammen oder wie stellt denn das Buch auch diesen Zusammenhang her? Oder warum heißt es überhaupt so? Man könnte es ja auch Climate oder Klima nennen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, da ist natürlich mal wichtig zu sagen, dass Wetter nicht gleich Klima ist, das hast du jetzt eh schon irgendwie angedeutet. Ähm, und äh, die Klimakrise macht sich natürlich jetzt nicht äh, nur im Wetter bemerkbar, wenn es jetzt einen Tag so ist oder einen Tag so ist, dann macht man sich natürlich leicht, wenn man es dann gleich auf die Klimakrise schiebt oder eben auch nicht schiebt und sagt, es oh, ist ja gar keine, keine Klimakrise, <lacht> das passiert ja auch oft. Ähm, aber es ist sozusagen trotzdem ähm, ein bisschen was Alltägliches, wo wir so ähm, die Klimakrise recht spüren können. Weil natürlich ähm, sich auch, ändert sich auch die Wetterlage längerfristig ähm, mit der Klimakrise. Ähm, Wetterextreme nehmen zu zum Beispiel, also extreme Hitze, Dürreperioden, aber auch Überschwemmungen, Hagel und so weiter. Und ähm, das ist sozusagen das Alltägliche, das wir auch in unserem täglichen Smalltalk irgendwie reden, ähm, was wir spüren und ähm, wir beschreiben ja auch unsere Gefühlswelt Oft ähm, mit Wetter, ja, so irgendwie so diese trübe Stimmung und Trübsalblasen, verwenden wir solche Wörter verwenden wir vielleicht auch fürs Wetter oder ja.
1: ähm, ein Gefühlshoch oder ein Gefühlstief und ein, ein Sturm der Gefühle, da fallen mir jetzt ganz viele mit Ja, stimmt, <lacht> stimmt,
0: das stimmt. Sturm der Liebe. <lacht> genau, Sturm der Liebe. Ähm, ja, und so diese Intensität ähm, vom vom Innenleben und vom Außenleben drückt sich so ein bisschen in diesen, ähm, diesen Wetterbegriff ähm, aus.
1: Okay, sozusagen eine Metapher für beides, beide Seiten irgendwo. Okay, ähm, du hast jetzt vorher schon angesprochen, die kleinen äh, hölzernen Dinge, die der die Mann dann anfängt zu schnitzen. Wie geht denn Lizzie mit dieser Situation um?
0: Das finde ich total interessant, weil es nicht so ist, okay, da ist ein Problem, sie wird sensibilisiert dafür, sie ähm, liest sich vielleicht ein und dann kommt sie ins Handeln und dann ist das Problem gelöst. <lacht> ähm, sondern es passieren da ganz viele Dinge gleichzeitig und es ist so ein Auf und Ab. Also es gibt ja auch nicht diesen einen Sensibilisierungsmoment im Buch, sondern die Krise ist schon präsent. Sie lernt halt über die Zeit mehr darüber, aber sie durchläuft dann auch verschiedene Phasen. Manchmal ist sie total traurig und äh, depressiv. Ähm, manchmal versucht sie, andere Leute dafür zu sensibilisieren und zu gewinnen. Mal stellt sie sich ganz große Fragen, wie zum Beispiel, wo kann denn mal mein Kind leben? Wo soll ich denn hinziehen? Kann mein Kind Kinder bekommen? Und ähm, wen nehme ich mit ins Weltuntergangsleben, sozusagen? Und ähm, ein anderes Mal liest sie die ganze Zeit im Internet irgendwelche, irgendwelche Prepper-Tipps wie kann ich eine Kerze aus einer Thunfischdose bauen? Also sie geht da wirklich durch sehr viele Höhen und Tiefen. Und das habe ich sehr schön nachgezeichnet gefunden, weil ich das selber kenne, so aus meinem Umfeld, wo viele Leute ja sehr aktiv sind in der, in der Klimabewegung, wo ich auch merke, dass viele mich mit eingeschlossenen Phasen durchlaufen. Mal ist voll das Motivationshoch da, man denkt sich, ja, voll super, jetzt kann ich voll viel tun und man fühlt sich verbunden mit anderen Leuten, die das Gleiche machen. Dann kommt man in eine totale Lethargie rein und denkt sich, oh Gott, wir sind alle verloren. Dann schiebt man es einfach zur Seite, weil man sich einfach auch nicht permanent mit diesen großen Themen beschäftigen kann und es ist einfach so ein stetiges Auf und Ab. Und so kommt das im Buch auch raus.
1: Wie ist es denn stilistisch gelöst? Also wenn
0: ich das Buch in die Hand nehme, was erwartet mich davon sprachlich und stilistisch? Ja, ich finde diese sprachliche Intensität von dieser auch Gefühlswelt, die ich schon erwähnt habe, entsteht durch eine sehr fragmentierte Erzählung. Also wenn ich das Buch aufschlage, sehe ich kleine Absätze untereinander, es sind kursive Teile, es sind so Boxen drinnen und es ist total prägnant geschrieben. In diesen Fragmenten und das ist, finde ich, auch ganz cool, weil es nicht so diese eine große epische Erzählung ist, wie von anderen Büchern oder Filmen, die ähnliche Themen haben, keine Ahnung, wie um, The Day After Tomorrow oder 2012, solche Erzählungen. Und ich muss es ja oft innehalten, weil etwas nachschwingt. Es gibt so prägnante Einzeiler. Der Guardian, habe ich gelesen, hat das auch verglichen mit Tweets. Also so diese kurzen, kurzen Tweets, ich habe es jetzt nicht so empfunden, weil ich persönlich Tweets jetzt eher mit so politischen Statements vergleiche. Aber es ist einfach sehr destilliert und keine fortlaufende Erzählung. Und ähm, das habe ich eigentlich sehr ähm, eindrucksvoll gefunden. Und die Autorin möchte damit auch diese Lehrstellen schaffen zu so einem Thema, das man sowieso nicht ähm, umfassend behandeln kann. Und diese Lehrstellen regen schon einfach zum, zum Denken an, so ein bisschen Dialog mit den Leserinnen und auch humorvoll zwischendurch, was finde ich auch zeigt, okay, es geht schon um diese viel, um diese Klimadepression vielleicht, aber es geht auch darum, dass es zwischen wieder voll lustig ist und sie im Schulhof ist und sie irgendwie in Gedanken über andere Eltern ablästert oder so. Und dass es dann auch ähm, dieser Humor genauso Platz haben darf. Das
1: erinnert mich an eine Folge, die wir ähm, auch gemeinsam gemacht haben und zwar ähm, ging es da um die Miraval-Schwestern, die ja die Revolution ähm, in der Dominikanischen Republik sozusagen mitgeprägt haben und wo du auch erzählt hast, die sozusagen die Revolution planen und gleichzeitig sticken und dann wieder in ihrem Alltag sind äh, und, und sozusagen dieses Nebeneinander von Aktivismus und
0: Alltäglichkeit irgendwie auch abgebildet haben. Ja, man denkt sich immer so, krass, jetzt wird gerade Weltgeschichte geschrieben, aber dass ja ein ganzes Leben irgendwie in dieser Weltgeschichte auch Platz hat hat. Und zum Beispiel Lisa denkt dann auch nach, soll sie jetzt eine Affäre beginnen oder nicht, oder es geht um ihr Eheleben und so. Das ist ja auch irgendwie Teil vom Leben. Genauso wie dann vielleicht ein großes politisches Thema Teil vom Leben ist.
1: Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die durch die Klimakrise sich eben auch sehr entmutigt fühlen einerseits, wenn man das Gefühl hat, man ist so klein und unbedeutend, ähm, man kann irgendwie das gefühlsmäßig wenig irgendwie ausrichten gegen diese große, allumfassende Krise. Ähm, und da gibt es ja auch viele Menschen, die dann eben psychische Probleme oder davon tragen. Wie ist denn das in dem Buch gelöst?
0: Ja, es wird, das gibt es jetzt immer mehr Forschung auch dazu, zu diesem Themenkomplex. Also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, sozusagen generell, wie sind denn die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit und dass es ihr gesundheitliche Auswirkungen gibt, also auf den Körper, sozusagen auf den physischen Körper, wie Infektionskrankheiten, die mehr werden, Malare zum Beispiel oder Dengafieber oder Atemwegserkrankungen, Hitzeschläge und so weiter. Das wissen wir schon lange oder länger. Dann gibt es so eine Zeit lang, wo mehr darüber geforscht wurde, bei Umweltkatastrophen zum Beispiel. Wie wirkt sich das auf die psychische Gesundheit aus? Da gibt es posttraumatische Belastungsstörung, weil wenn so ein Hurricane über die eigene Siedlung hinwegfegt, macht das natürlich was mit einem. Andererseits gibt es dann auch so diesen posttraumatic growth, wo dann die Leute total aktiv werden ähm, nach so einem Geschehen ist. Und in den letzten Jahren immer mehr, und darum geht es ja auch im Buch, diese psychische Belastung nicht, wenn ich ganz direkt durch ein Ereignis betroffen bin, sondern wenn ich einfach betroffen bin durch diese prinzipielle Krise, diese prinzipielle Klimakrise, und ähm, ja, darum geht es auch ein bisschen im Buch, eben anhand von der Geschichte von, von Lizzie, aber auch von Silvia ein wenig, von ihrer Freundin. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe. Also diese Klimadepression, vielleicht Klimaangst, im Englischen Eco-Anxiety oder Climate Grief, die manche ein bisschen nützlicher sind, manche ein bisschen weniger nützlich. Klimaangst zum Beispiel ist natürlich sehr plakativ irgendwo, kann man sich gleich was drunter vorstellen. Andererseits finde ich es auch, problematisch, weil es heißt, okay, es ist so eine Überreaktion, ähm, was wir jetzt behandeln müssen. So pathologisiert irgendwie, ja, oder? Ja, genau. Und vielleicht ist aber genau die die richtige Reaktion auf diese Krise, könnte man auch sagen.
1: Ja, denke ich mal an Greta Thunberg, die sagt, I want you to panic. Also ja. ich will, dass ihr Panik bekommt. Stimmt. Es ist leider nicht mehr Zeit, um jetzt um irgendwie chill zu chillen mhm. in dieser Hinsicht. Ja,
0: ein Phänomen sozusagen, was ich auch... Ähm, gelesen habe und was mir auch sehr viel mh, gibt irgendwie, ist die Solastalgie, ähm, ein bisschen sperriger Begriff, aber wurde eingeführt von Glenn Albrecht. Das ist ein Umweltphilosoph Anfang der 2000er Jahre, der viel geforscht hat, so zum Tagebau, aber auch ähm, über die Inuit zum Beispiel. Er hat sich damit beschäftigt, was solche Veränderungen im eigenen Lebensraum, in der eigenen Heimat auch mit der Psyche machen. Und ähm, wenn ich jetzt beim Beispiel Tagebau bleibe, was macht es denn mit mir, wo ich in der Nähe wohne, wo ich dieses Umfeld, das meine Heimat kenne, wenn auf einmal, auf einmal riesige Gruben in der Erde sind. Und was hat das auch für psychologische Auswirkungen? Und diese Solastalgie ist quasi so ein bisschen eine bisschen spezifische Form der Melancholie, die auch so mit einem Mangel an Trost und Einsamkeit zusammenhängt. Und so dieses Gefühl, was ich habe, diese Trauer und diesen Schmerz, ähm, ähm, wenn ich eben äh, zum Beispiel ähm, sowas sehe und das auch fühle. Und ähm, ja, ich habe eh schon erwähnt, dass es die eigentlich gibt Kommt jetzt immer mehr auf, ähm, zum Beispiel eben Solastalgie ist jetzt auch 2015 von vom Lancet, das ist so eine medizinische Fachzeitschrift, eine ziemlich wichtige, ähm, wurde zu den Auswirkungen von der Klimakrise auf psychische Gesundheit gezählt. Und auch 2019 hat die deutsche BundespsychotherapeutInnenkammer eine Resolution verabschiedet, in der die direkten und indirekten Folgen des Klimawandels als Problem für die menschliche Psyche beschrieben werden. Also da steigt durchaus das Bewusstsein, es gibt jetzt auch immer mehr so also Berechnungen. Mit den Kosten der Klimakrise, da müsst ihr eigentlich auch diese ganzen psychischen Belastungen mit einberechnen. Das ist ja auch Kosten fürs Gesundheitssystem. Und natürlich ist es relevant, der Klimaaktivismus ist extrem gestiegen und breiter geworden. Und das ist auch etwas, was Aktivistinnen trifft und betrifft. Ja, vor allem. Also
1: gerade einerseits, weil man sich natürlich mehr damit beschäftigt und auch mehr eigene Zeit und Ressourcen und so weiter investiert in diesen Kampf. Und natürlich eine, das dann immer noch mehr persönlich betrifft, wenn man das Gefühl hat, es bewegt sich eigentlich nichts oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich fand auch interessant, dass in deinem Zitat vom Anfang es um den Weltuntergang geht, wo ich schon das Gefühl habe, oh, das ist schon ein drastisches Wort eigentlich für, ja, für die Situation, in der wir uns befinden. Was hat denn der Weltuntergang jetzt mit der Klimakrise zu tun? Ganz provokant gefragt.
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn wir an Weltuntergang denken, denken wir immer an die Apokalypse, die dann passiert und dann eben schlägt vielleicht ein Komet in die Welt ein und von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Und das kennen wir auch ja von von ähm, Texten, die um den Weltuntergang kreisen. Einerseits aus religiösen Texten, also in der Bibel kommen ja auch viele apokalyptische ähm, Texte vor, also der Tag des jüngsten Gerichts und dann entscheidet sich alles und auch in anderen Religionen. Und ähm, da ist aber immer so ein bisschen ein anderes Moment, man bereitet sich darauf vor, auf diesen einen Tag. Und es gibt aber bislang recht wenige Erzählungen, die von so einer langsamen Apokalypse oder so, von präapokalyptischen Zeiten handeln oder man weiß ja gar nicht, sind wir schon mittendrin, hat es jetzt schon angefangen oder... Ähm, ist es jetzt schon wirklich die Krise oder ist es jetzt nur ein Vorläufer und das, was kommt, wir wissen es nicht so genau, aber wir wissen auf jeden Fall, es ist ein Prozess und es wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen gehen und das ist ja auch nochmal ganz schwer auszuhalten und, ähm, das ist so ein bisschen, was die Autorin in, in diesem Buch versucht, weil sobald wir Weltuntergang sagen, denken wir gleich, oh Gott, Verschwörungstheorie, ja. <lacht> ähm, aber natürlich ist sowas was Drastisches wie die Klimakrise, wenn wir da jetzt nicht irgendwie die Kurve kriegen, dann wird die Welt ganz anders ausschauen, wie wir es äh, jetzt gewohnt sind. Aber es wird nicht so sein, dass von einem Tag auf den anderen so ist und dann sagt man, okay, jetzt jetzt war die Klimakrise so. Hm, ja, ja. ich finde, dass auch die Corona-Pandemie
1: uns irgendwie vor Augen gehalten hat, dass die Welt, wie, sie, wie wir sie kennen, unter Anführungszeichen, eigentlich wesentlich instabiler ist, als wir das ähm Manchmal uns vielleicht vorgestellt haben, also dass sich sehr schnell radikal etwas verändern kann. Und ja, glaubst du, dass das auch eine Auswirkung haben wird darauf, wie man jetzt mit der Klimakrise umgeht in Zukunft? So, dass die Erfahrung
0: mit der Corona-Krise... Mhm. Ja, ich glaube, da werden viele Parallelen gezogen. Ich glaube halt, dass die Corona-Krise noch etwas ist, was es relativ wenig komplex ist im Vergleich. Ja. Da kann man sagen, okay, Impfstoff, alle impfen durch, das ist so eine Lösung, das ist vielleicht auch nicht die perfekte und nicht die einzige sicherlich, aber man kann sich auf einen Lösungsweg konzentrieren. Und ich glaube, das Problem mit der Klimakrise ist es, dass es nicht diesen einen globalen Lösungsweg geben wird, wo wir dann über Impfdosen streiten global. Aber dieser einen Ansatz, den gibt es halt nicht. Was ich auch ähm, das Gefühl habe, ist, dass in, in der
1: Corona-Pandemie auch dadurch, dass so Negativschlagzeilen und negative Informationen ähm, so überhand genommen haben, gerade rund um das Thema Corona, dass wir andere negative äh, sozusagen Fakten oder Schlagzeilen einfach immer mehr ausgeblendet haben, weil wir das Gefühl hatten, okay, ich kann nur ein gewisses Maß an Negativschlagzeilen über ähm, steigende Infektionszahlen und Intensivstationen und so aufnehmen, da kann ich dann die Klimakrise nicht auch noch irgendwie bedenken. Ähm, also das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema. Oder geraten dann andere Dinge, die eben noch immer passieren und weiterhin passieren, auch so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Ja, und stumpfen wir vielleicht ab durch diese ganzen negativen Schreckbilder. Ich glaube, das sind ja einfach alles sehr unterschiedlich. Ähm, manche brauchen sozusagen diesen Aufrüttelungsmoment durch sehr negative Bilder. Ähm, manche wünschen sich, ah, wir brauchen positive Narrative, wir brauchen die Hoffnung. Ja, wie immer glaube ich, es braucht so ein bisschen beides und es braucht schon diese Trauer. Also ich denke zu so dieses Gefühl, wenn ich jetzt eben vielleicht bei einer so einer riesigen Grube stehe, wo die Erde einfach aufgeschürft ist, dann will ich das nicht einfach wegschieben, sondern dann will ich das auch spüren ein Stück weit und mir denken so, boah, das ist einfach, so darf es nicht sein. Mhm. Ähm, und ich brauche so einen positiven Entwurf, weil gerade wenn ich irgendwie ins Handeln kommen will oder dann will ich ja auch mich für was einsetzen, dann will ich ja den Glauben haben, da ist ja irgendwie ein schönes, gutes Leben möglich. Ähm, und das gibt es ja schon in vielen Ansätzen, ja, auch, auch um nicht alles schlecht zu machen, was wir jetzt haben. Und ähm, ich glaube, es bleibt halt trotzdem viel auf der Strecke, wenn wir nur mit positiven Bildern arbeiten. Und ich glaube, wir fallen alle in eine Ohnmacht, ähm, wenn wir nur mit Schreckensbildern arbeiten.
1: Das wäre so also meine letzte Frage gewesen. Wie gehst du denn mit dieser komplexen Situation auch um? Wie hältst du es aus? Du bist ja auch sozusagen, engagierst dich ja auch viel für Klimathemen und, ähm, ja, wie, wie, wie handelt man diese Situation?
0: Ja, ich glaube, ich habe mich durch das Buch so irgendwie angesprochen gefühlt, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich habe da so meine ganz verschiedenen Phasen. Ähm, und manchmal beschäftige ich mich ganz viel damit. Manchmal denke ich mir, okay, ich nehme mir jetzt Zeit, äh, lese diesen Artikel, den Report und dann beschäftige ich mich mit ganz was anderem, weil ich das, diese Ablenkung auch brauche. Ähm, ich merke halt, mir geht's echt nicht gut, wenn ich es nur von mir wegschiebe. Und ich brauche vor allem auch den Austausch, mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass wir auf einer Ebene und wir wissen um diesen Schmerz und diese Trauer und von da aus können wir dann starten. Da ist es, fällt es mir dann leichter, positiv zu sein als positiv zu sein in Debatten, wo ich das Gefühl habe, das Problembewusstsein ist noch gar nicht da. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen vielleicht meine Base, ja, wo ich mich so ein bisschen und von da aus denke ich mir, okay, da ist ein Engagement möglich, da gehe ich auch raus, da konfrontiere ich mich gerne mit anderen Meinungen und so weiter. Aber immer wieder sozusagen auch in so einen Safe Space zurückzukommen. Ähm, ob das jetzt alleine ist, weil ich dann irgendwie so ein Buch lese oder ob das mit anderen ist, die ähnlich gesinnt sind. Ich, das ist für mich einfach eines der wichtigsten Dinge und und ja, die mich dann auch wieder motivieren einfach. Ähm, von, für mich ist diese Hoffnung und und ähm, Zuversicht trotz allem mega wichtig, um, ähm, um motiviert zu bleiben. Weil es kann auch super viel Energie geben, sich zu engagieren für eine Sache also ich finde es ja auch ein tolles, ermächtigendes Gefühl. Ja, genau.
1: Dazu auch noch eine klein, ein kleiner Querverweis zu einer anderen Folge, den wir gemacht haben, und zwar zu dem Buch On Fire, wo uns Sophia auch über die Klimakrise berichtet hat und ähm, vor allem, wann sie sozusagen für ein Thema brennt und ähm, wie wir auch weiterhin brennen können für etwas, was uns wichtig ist. Ja, vielen Dank, Sophia. Ähm, du hast mich wieder sehr zum Nachdenken gebracht und mir auch gezeigt, es gibt diese Gleichzeitigkeit zwischen Alltag und äh, großen Problemen und ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht auch andere noch zum Denken
0: angeregt haben. Das hoffe ich auch. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt
1: unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at
0: finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne
1: auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
0: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.